2: Hola, ¿Cómo les va? Muy buenas noches, me da muchísimo, ay Dios mío, muchísimo gusto saludarlos y muchísimo gusto estar con todos ustedes en esta nochecita. Oigan, Xochimilco, bueno, para, para quien conoce Xochimilco saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Es, este rinconcito de lo que fue la antigua Tenochtitlan en México, así era nuestro México, la, lo, la gente se, se transportaba en estas trajineras, en las chalupas, andaban cosechando, cultivando sus tierras, hacían las chinampas, que eran estas islas artificiales que hacían en, en el lago, es, es un lugar muy bonito, desafortunadamente, exageradamente descuidado, desde hace muchos años, desde hace muchísimos años, Xochimilco fue de cuidado, fíjense que el agua de los lagos de Xochimilco era tan tan limpia, tan cristalina que abundaban los ajolotes que hoy por hoy están en, en peligro de extinción pero resulta que cuando fueron las olimpiadas de México, bueno los Juegos Olímpicos de México 68, a alguien, a alguien se le ocurrió decir ah, pues es que fuimos a Asia y entonces allá en Asia hay unas flores bien bonitas, bien bonitas que es la flor de loto y crecen encima del agua y se ven maravillosas. Y entonces trajeron flor de loto y trajeron lirio, lirio acuático, que no son de, de, de aquí de México. Y entonces empiezan a llenar los lagos de los canales de Xochimilco con estas flores. Y cuando, cuando florean, oigan, se ven preciosas y se ven maravillosas. Tienen un detallito: eh, empieza a crecer la raíz pum, y se engancha a la parte del, del piso de, de los canales. Obviamente al ser tantas, 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 van tapando la luz solar y entonces esto hace que el agua empiece a descomponerse, se empieza a podrir y obviamente empieza a tener un mal olor terrible y este, eh, esta plaga, porque se convirtió en una plaga hace mucho tiempo, no, no, no han podido con ella y ahí sigue y siguen batallando y el agua pues está muy, muy, muy eh, en mal estado, ¿no? Aparte de todo, el nivel de los, de, de los canales ha bajado a un punto en donde para lo, la gente que trabaja en las trajineras no pueden pasar por ciertas áreas porque ya se quedarían ahí eh, encalladas su, sus embarcaciones, porque ya hay muy poquita agua, mucho, mucho, muy poquita. Hay gente que todavía pesca las carpas ahí, todavía hay, hay quien se atreve a hacerlo y consumen las carpas, aunque no es recomendado precisamente por lo sucio ¿no? que, que está. Pero fíjense ustedes, les voy a platicar que justamente fue el año pasado Omar, que, que fuimos a, en noviembre, en, en Día de Muertos de Todos los Santos, fuimos a la famosa Isla de las Muñecas, allá en en este en Xochimilco hay varias, varias Islas de, la, de las Muñecas y las hacen precisamente pues para jalar gente y el turismo y todo, todo este rollo pero fíjense ustedes que nosotros, se supone que nos llevaron a la original, miren dos horas y media de ida y dos horas y media de regreso pero ¿qué creen fíjense ustedes que yo no sabía, pero existen dos ochimilcos, yo, yo me enteré hasta hace un año, existen dos ochimilcos, uno donde está el amontonadero de trajineras y chocan unas con otras y andan los mariachis y la que vende flores y los elotes y los antojitos y todo, pero es así, miren, exagerado, llega un, un punto en el que, que creen que nos tienen que subir en, en la embarcación, nos bajan y van subiendo a la embarcación con una grúa, la cruzan hacia otro, digamos, al otro Xochimilco, y nosotros caminando ya tenemos que esperarlos de aquel lado, bajan la embarcación, nos trepamos, oigan, no tienen ustedes, bueno, de hecho están ahí en los videos, ¿eh? de, de, que están aquí en el canal del Philip de la isla de las muñecas, no tienen ustedes idea lo diferente que es el Xochimilco, cómo le llaman el Xochimilco ecológico, al Xochimilco turístico, es un punto, y aparte, hay todavía patos, hay todavía este, garzas, eh, la, la gente es tan cuidadosa, ahí ya no permiten que haya habitaciones, eh, casas, ya ven que, no hay, bueno, quien conoce Xochimilco, hay muchas casas que están a las orillas de del, los canales, y en esta parte del Xochimilco ecológico ya no hay, solamente hay chinampas con siembra, y se ve tan bonito el cultivo de las flores, es otros Xochimilco, si tienen oportunidad, vayan. No es tan barato, sinceramente no es tan barato, cuesta como, híjole, la, la, el puro traslado fueron como 3 mil pesos, que serían como 150 dólares más o menos. El traslado nada más, miren, ese es el Xochimilco ecológico. Y eh, la entrada a eh, la isla de las muñecas nos costó como otros 3 mil, nomás, más o menos. O sea, fueron como 300 dólares más o menos en, en esa salida. Y aparte el consumo, ya saben ustedes, ¿no? Pero vale muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. No por nada Xochimilco sigue siendo patrimonio cultural de la humanidad. No por el Xochimilco este, turístico. No, no, no. Vayan de verdad a este y eso sí. Sí, dice, pero tres mil porque grabamos. Es verdad, Omar, es verdad. Por, porque tomamos video, por eso nos cobraron esa cantidad. Bueno, miren, y aparte la gente no es tan amable la de la isla, ¿eh? no es tan amable. Pero bueno, finalmente estuvimos ahí, la pasamos muy bien y de verdad fue una experiencia Tremenda, tremenda, tremenda conocer esta parte de, de México, un, un lugar y un rinconcito que así era en aquellos años de, de antes de la conquista. De verdad es una cosa exageradamente hermosa. Bueno, pues los ochemilcas, oigan. Hoy... <ríe> Ustedes dirán, ¿y por qué se llamaron los Ochimilcas? Bueno, los Ochimilcas, soltamos a contarles su historia de ellos, pero fíjense que este grupo se consideró en aquellos años por los 50, imagínense nada más, un grupo musical innovador en todos los sentidos. Fueron reconocidos los Ochimilcas a nivel internacional, internacionalmente eran conocidos. En México, ¿qué creen? Como siempre pasa, desafortunadamente no fueron tan. Pues tan exitosos y no tuvieron el reconocimiento que se merecían, porque de verdad lo que hacían era maravilloso, maravilloso. Cuatro integrantes, fueron cuatro integrantes ellos, cada uno tenía una personalidad especial, muy, muy, muy especial y tocaban un instrumento de una manera maravillosa, maravillosa, miren... Eran alegres, eran divertidos, eran sonrientes. Su look, bueno, ya lo vieron ustedes, ahí el, el look que ellos manejaban, que evidentemente pues utilizaban pelucas y utilizaban muchos, muchos accesorios para verse de, de esta manera, ¿no? Miren, estaba en, en esta agrupación Francisco Paco Gómez que él tocaba el contrabajo. El contrabajo, pero el contrabajo de aquellos grandotes, que bueno, son altísimos, son, son como guitarrones, que es un bajo en realidad, pero es contrabajo, ¿no? Eh, acústico, enorme, y era un bajista extraordinario. Francisco Martín Armenta, él era un trompetista, que de hecho la historia de Martín Armenta, que fue el originador de esta agrupación, es, es trágica, fíjense. Y es muy triste. César Sosa, él tocaba el acordeón, César Sosa. Pero fíjense ustedes que César tocaba el acordeón en una época o en un momento en el que el acordeón no era el, eh, un instrumento tan conocido. No era un instrumento tan conocido ni era un instrumento como que lo tocaran todas las agrupaciones, solamente los norteños, pero hoy por hoy se, el, el acordeón lo utilizan hasta los rockeros. Antonio Caudillo era el baterista de esta agrupación. Miren nada más, cuatro músicos extraordinarios, bueno. César el caso de César él ahorita si viviera y la gran mayoría de ellos rondarían por ahí de los 110 años imagínense de qué época estamos hablando él era tabasqueño fíjense que él cuando entra a estudiar a la facultad de música en Tabasco que es de, de donde es originario era originario oigan cuando él entra a la facultad de música. Ya le daba risa todo lo que le enseñaban, porque en realidad él ya sabía tocar absolutamente los instrumentos sin ningún problema. Y así como era en el grupo, que era divertido y era agradable y ocurrente y todo, así era en la vida real. No era un personaje. En realidad, pues, él era así. Miren, pues resulta que cuando ya empieza a estudiar en, en la Facultad de, de Música, pues él ya estaba había participado en concursos de composición, de canto, de, de, de arreglos, de todo lo que tuviera que ver con la música, era un muchacho muy, muy, muy preparado. Se tituló de la, de la Facultad de Música de la Universidad de allá de Tabasco. Martín, fíjense que este muchacho nace en Colula, Jalisco. Él era de allá y eh, pues fíjense nada más que como los papás de él veían que era un chamaco que tenía muchas inquietudes y que tenía mucho gusto por la música y que estaba interesado en esto, pues lo ponen a estudiar música desde que él era muy chiquito. Miren, desde que tenía 10 años, ya trabajaba en teatro. Este chamaco Martín ya andaba en el teatro, ya tenía participaciones, ya hacía sketches, ya andaba pues metido en, y sobre todo, en lo que tenía que ver con la crítica social. A eso le encantaba mucho el rollo político que se usaba en aquellos tiempos en las carpas, desde muy chiquitito. Pues cuando, cuando ya entra la adolescencia, deja de estudiar en las carpas este muchacho, Martín, y fíjense que empieza a, este, a tocar, pero pero ya de una manera profesional su, su instrumento y llega a tocar con la Sinfónica de la Marina allá en, en Jalisco. La verdad, un músico muy, muy, muy destacado. Y Antonio, Antonio, que ya les digo, por ahí rondan de los 109 años al día de hoy, si estuvieran con nosotros. Fíjense que también desde chiquito fue un, un niño que estuvo muy interesado en la música, en todo lo que tenía que ver con las bellas artes y se empieza a preparar para ello. Pues resulta que, miren, todos ellos, todo, todo, lo, los cuatro integrantes, pues por razones de buscar oportunidades, por razones de querer destacar dentro de la música, sabían que la Ciudad de México era el punto. No había otro, otro lugar en donde ellos pudieran destacar de una manera más importante que fuera aquí. Entonces llegan y eh, cada uno en, en su espacio, cada uno con su familia o, o rentando algún lugar, se conocen en la Ciudad de México, los cuatro. Fíjense que eh, cuando, cuando ellos llegan, pues obviamente empiezan a buscar oportunidades cada uno, pero sabían, ellos sabían que si querían destacar y querían ser grandes músicos, había un solo lugar en donde podían hacerlo y donde podían estudiar lo que ellos querían y este era el Conservatorio Nacional de Música, aquel que está en la Colonia Polanco, oigan, qué lugar tan maravilloso y los grandes músicos han salido de ahí, del Conservatorio Nacional de Música. Bueno, pues se conocen estos cuatro muchachos ahí Y van haciendo grupitos Como los hacemos todos cuando estamos en la escuela Resulta que ellos tenían un gusto Muy particular por el jazz Era lo que a ellos les encantaba ¿no? La música de jazz Y se empiezan a juntar los cuatro Pues resulta que quedan de acuerdo Y dicen vamos a hacer una banda Vamos a hacer un grupo Los cuatro profesionales de la música Se ponen los hot boys Y así se empiezan a dar a conocer En aquel momento Pero fíjense Siendo ellos músicos de... Miren el conservatorio, vean nada más que bonito... Oigan, siendo ellos músicos estudiados, músicos, pues ahora sí que de, de grandes ligas, como para estar en el conservatorio, su manera de vestir era de trajecito, con su corbatita o su moño, bien peinaditos, así, pero, pero pachucos, pachucos, eh. Y ellos eran pues, muy fresitas, muy, porque ellos decían, pues nosotros no somos hueseros, no somos de los que andamos cantando ahí con los cantantes de música popular, no. Nosotros somos músicos de nivel y somos músicos muy, muy, muy preparados. A nosotros no nos anden confundiendo. Eh, miren, existe el famoso hueseo que es aquí en, en México se le conoce así a los músicos que son los acompañantes de los artistas y es un término que les gusta, que no les molesta y que así se conoce desde hace mucho tiempo. Pero existen los músicos de alto nivel como los músicos de, del conservatorio que jamás los van a ver ahí metidos en, en tocando y acompañando a los artistas. Ellos obviamente pues tocan en las orquestas, en las sinfónicas, ya ellos van o, obviamente a otro lado. Bueno, pues miren, de los cuatro, Martín Armenta, este muchacho que ya, ya trabajaba desde los 10 años en las carpas y en las obras de teatro ahí en Guadalajara, pues tenía contactos, ¿no? Porque desde chiquito siempre se, se manejó en ese, en, en ese mundo. Y entonces resulta que siendo siendo ya en, en el grupo de los Cotboys, habla con sus compañeros y les dice, oigan. Pues yo conozco mucha gente que, que se dedica a, a producir espectáculos. Entonces, si ustedes quieren, si ustedes quieren, hablo con uno de ellos y que nos pongan una un, un espectáculo y nos vamos de gira. Pues ellos dijeron sí, mientras logramos pues tener una un, una carrera sólida y mientras logramos terminar la escuela porque se necesita dinero. Ahí tienen entonces que arman con el grupo de los hot Boys y empiezan, se van a pueblitos muy cercanos al Distrito Federal de ese entonces, eh, se van y se presentaban en las carpas y se presentaban en los teatros a disgusto total porque no era lo que ellos querían ser, porque no era lo que ellos querían tocar, porque estaba muy apartado de lo que cada uno estaba, estaban estudiando ahí en el conservatorio. Pero fíjense que como este uno de ellos tocaba el acordeón, el acordeón siempre se ha relacionado con la música de pueblo, con la música de campo. Y eso a la gente le gustó muchísimo. Decían, ay, estos chamacos se oyen bien padres, ¿no? Con, con su acordeón y todo. Pues los empiezan a reconocer. Poco a poco empiezan a tener un poquito de, de éxito. Pero después, como todos... Todos ellos, los cuatro, aparte siendo muy jóvenes, eran muchachos muy, muy, muy divertidos, muy divertidos. Cuando estaban dando su espectáculo de música, pues de repente decían cada tontería que la gente se reía pero no lo hacían pensando, ay, vamos a hacer un show cómico, no, 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 ellos porque así eran, así era su naturaleza, entonces resulta que empiezan ellos a, este, a cantar, y pues dentro de todo se hacían bromas, y la gente muy divertida, pues llegó tanto la fama de, de, de estos muchachos, de los hot boys, que de repente un día les habla un ejecutivo de la disquera Pierles, les habla y les dice, oigan, chamacos, pues ustedes como que traen la onda, me parece que son muy buenos, vénganse para acá y les voy a grabar un disco. Pues fíjense que los chamacos dijeron, órale, cuando los ve este señor, el ejecutivo de Pierles, fíjense que les dice, cantan bien, suenan bien, son divertidos pero hay algo que no me cuadra con ustedes. No sé qué es, pero algo, algo, algo está a dispar, no sé qué es. Pues bueno, resulta que llega a la conclusión que era la vestimenta, porque ya les digo, llegaron con su trajecito, ellos muy pachucos, su moñito, su corbatita, su peinadito así bien, bien con gelecito y todo. Bueno, pero no, yo creo que no existía el gel en esos años. Oigan, pues resulta entonces que cuando los ve el ejecutivo dijo, ya sé, están muy formales para lo que cantan, para lo que tocan y para lo que divierten a la gente. No, 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 no. Así no vamos a llegar lejos. Entonces, ¿saben qué? Vamos a cambiarle su look. Inmediatamente ellos se negaron y dijeron, no, señor. No, no, no. Nosotros no somos músicos del montón. Por algo estamos pagando para que nos enseñen bien, porque somos músicos profesionales. Y lo último que queremos es terminar contando chistes y, y, y cantando música popular. Lo estamos haciendo ahorita porque pues, no hay de otra. Pero nuestro futuro y lo que nosotros queremos, pues obviamente es otro rollo, ¿no? Orquestas y todo eso, la ópera. Y entonces este, este ejecutivo les dijo, pues, lo toman o lo dejan, muchachos, no hay de otra. Pues ahora sí que yo sé que no es lo que quieren, pero pues, pues ustedes dirán. Y entonces se van ellos a pensarlo, ¿no? Dicen, pues vamos a pensar si, si lo hacemos o no. Pues resulta para entonces era el año 1949. Y entonces este ejecutivo dice, ¿qué hago para convencerlos? Porque en realidad sí son buenos estos chamacos, ¿no? Los Hot Boys Y entonces se comunica con gente de Los Ángeles, de, 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 ahí en Estados Unidos, y les dice... Oigan, sé que hacen un festival allá para, para conmemorar el aniversario de la independencia de México. Era en septiembre. Ya viene, por cierto, la, el aniversario de la independencia. Y entonces, este, no, pues que sí. Y ya tienen elenco. Pues mira, va, se va a presentar tal y tal, artistas de la época. Les tengo un grupo sensacional, fenomenal. Son extraordinarios. ¿Por qué no este, me los contratan? Y pues ya dicen allá en Los Ángeles, pues está bien, pues mándanoslos. Y entonces les vuelve a hablar a los hotboys y les dice, oigan, chamacos, les tengo una propuesta allá en Los Ángeles y ya les cuenta todo el asunto. ¿Quieren ir o no quieren ir? No, pues que sí, dijeron ellos. Pues les pone de condición. Si quieren ir, no van a ir de trajecito, no van a ir pues obviamente con sus vestimentas y sus zapatitos de charol. No, eso no va a funcionar porque los paisanos que viven allá en Los Ángeles quieren ver a México, quieren recordar sus raíces, quieren recordar su historia. Y entonces con esa ropa que ustedes se van a presentar, no van a inspirarles nada. Pero si ustedes llegan con sus sombrerotes, llegan con sus bigototes, llegan así, la gente allá va a enloquecer y les va a encantar. Y si a eso le suman la música que ustedes tocan y la forma en, la que, en lo que lo hacen, pues claro que les va a ir muy bien. Ahí ya se quedaron pensando más y ya dijeron a ah, caramba, pues tiene razón. Ahora sí viene una oportunidad de oro para nosotros y si queremos ir, ay, pues bueno, no está tan padre porque aparte de todo, el look que les mandaron en aquel momento no era ni siquiera el look con el que se presentarían después, eran eh, pues, lo que le llamamos en México los calzones de manta, es, estos eh, calzones que llegan pues abajo de las rodillas, muy pues pues prácticamente los, los, los vistieron como, como gente de, de, pues, de la época de la conquista, no o sea realmente eran, eran personas que no tenían nada que ver con lo que ellos hacían y con lo como ellos vestían, o sea normalmente no era así, y entonces fíjense, Ay, perdón, de repente, de repente un día, eh, fíjense ustedes que estaban ellos así como que entre sí vamos, entre no vamos, entre qué hacemos, pues resulta que se deciden, van a cantar a Los Ángeles, se presentan allá y no fue un éxito. Fue un éxito, bueno, de hecho, entraron como grupo de relleno y resulta que se convirtieron en, en el grupo sensación, porque llegaron con sus jorongos, con estos calzones de manta, vestidos con, con estos como chalecos de, de jergas así de trapeadores. Bueno, ellos hacían como, como que pues en su rollo de cómicos, ¿no? Bueno, pues fíjense, ellos decían, no entendemos la relación del jazz que estamos tocando con, con la vestimenta, sí. Pero por pues la disquera nos está diciendo que vayamos de esa manera. Pues órale, pues no pasa nada. Ahí van los cuatro. Tienen un éxito tremendo y les va bastante, bastante, bastante bien. Pues miren, ya que estaban allá en, en Los Ángeles y, y que ellos decían, pues, pues sí nos fue bien, pero tampoco es que nos querramos quedar con este look todo el tiempo. En algún momento tenemos que cambiarnos. Y entonces regresan y cuando regresan dicen ahora nos van a no, no nos están presentando ya y tuvimos éxito allá en Los Ángeles. Sí, pero nos presentan como los hot boys y salimos vestidos <risa> muy mexicanos, pues no checa, o sea, tampoco checa mucho el, el rollo de los hot boys. Y entonces, pues dicen, ¿y qué hacemos? Empiezan ellos a darse cuenta, pues que uno de los rinconcitos de México que la gente más conoce, pues ahora la gente, y sobre todo en el extranjero, dicen México y piensan en Cancún, piensan en Los Cabos, piensan en Acapulco. Pero en aquellos años, Decir México era decir Xochimilco, porque todo mundo, y sobre todo los extranjeros, querían conocer cómo, cómo había sido la gran Tenochtitlan. Entonces se cambian el nombre de los Hot Boys, ahora se llamaban los Xochimilcas Boys. Bueno, les siguieran dejando el Boys, pues no les gustó mucho la idea tampoco. Pero finalmente, pues ellos ya estaban trabajando y les estaba yendo muy, muy, muy bien. Ahora. Cuando empiezan a meter ellos música mexicana dentro de sus interpretaciones amarraron más porque empezaron a mezclar blues con música mexicana. Y miren, eso no se hacía en aquellos años. Normalmente, en, sobre todo en los años 50, la música se respetaba mucho. Y entonces si era ranchera, era ranchera. Si era norteña, era norteña. Si era este, popular, era popular. Se respetaban los géneros. No existían las fusiones. Estos muchachos empiezan a fusionar los ritmos y bueno, la gente enloquecía cuando, cuando los veía. Se convirtieron en los reyes de las carpas. Mucha gente quería verlos, mucha gente quería conocerlos. La, la gente estaba enloquecida porque además de todo, miren, su, su apariencia pues la modificaron y la cambiaron. Tremendo, tremendo. Llegó el momento en el que ya el voice quedó de lado, ya le quitaron el, el Xochimilcas voice y solamente se quedan con el mote de los Xochimilcas. Así los empieza a ubicar la gente y aparte el nombre ya iba muy de acuerdo con lo que ellos hacían. Pues miren, de, de todo el tiempo que ellos habían estudiado música y que se habían presentado en diferentes lugares. Ahora era la primera vez que ellos eran el centro de atención, era la primera vez que la gente los veía con mucho interés, los escuchaba con mucha atención y aparte recibían buenas críticas de las revistas, de los periódicos. Bueno, se, convirt se convirtieron en los más aplaudidos de las carpas. Ya les decía yo, estas fusiones que ellos hacían eran muy buenos, pero como eran tan chistosos... Y seguían haciendo chistes. Miren nada más, una gran tradición de nuestra farándula, los Ochimilcas. Esos eran los encabezados de los años 50. Hoy los encabezados están en la cárcel, están acusados, los abogados. Así son las de ahora. Las de ese entonces así eran. Pues resulta, fíjense, que ellos se dan cuenta, los Ochimilcas que la gente se reía mucho cuando ellos empezaban a, a decir cosas arriba del escenario. Hasta que de pronto un día ya deliberadamente y, y como intencional empiezan a contar chistes entre canción y canción. Eran naturalitos para hacerlo. Bueno, la gente encantada de la vida, encantada de la vida con todo lo que hacían ellos. Pues todavía no se quedan contentos y hacen una junta. Y en esta junta definen la personalidad de cada uno de ellos. Cada uno de ellos iba a ser algo en particular en el show, empezaron con Francisco Armenta. Fíjense, él era el trompetista de, de la agrupación, pues resulta que simulaba dentro del show que tocando su trompeta se le acababa el aire, como que se desinflaba, y bueno, eso a la gente lo, la volvía loca. Si eso lo hicieran no, hoy, yo creo que la gente se sale y se va. En aquel momento a la gente le encantó esta, eh, esta situación. Antonio Caudillo, fíjense que él... Eh, tocaba su batería de una manera tan tan alocada, exageradamente alocada, que parecía que estaba poseído. Entonces tocaba tan 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 loco y hacía unos, unos gestos tan chistosos que la gente se paraba y le aplaudía. César Sosa, fíjense que él tocaba el, el, el acordeón, él era el acorde, acordeonista y fíjense que algo pasaba con él. Resulta que César estaba tocando su, su acordeón muy 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 entretenido, pues ya saben, así... Y de repente, miren, poco a poquito iba bajando su ritmo, bajando su ritmo. ¿Y qué creen? Se quedaba dormido en el escenario. Y entonces sus amigos siempre lo despertaban con una palmada o le hacían burla. Ya saben, se lo traían de encargo. ¿Pero qué creen? En realidad César tenía un problema. Tenía un problema de salud y con ese problema de salud era real que se quedaba dormido. Y podía estar tocando y podía estar caminando y el señor se quedaba dormido. Era una condición de salud. Que, que desafortunadamente pues eh, desconocía a la gente, sus compañeros sí sabían que tenía esta condición de quedarse dormido realmente y tenían que cuidarlo muchísimo porque esto le podía ocurrir en cualquier momento. Por eso su, su siesta que tomaba todos los días era obligada. Él no podía un día quedarse sin siesta. Pero cuando había mucho ritmo de trabajo, que tenían giras, entrevistas y todo, sus compañeros lo cuidaban tanto, 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 porque sabían que podía tener un accidente. Porque cuando él estaba tocando y de repente se quedaba dormido, sabían que era real que estaba dormido y por eso se ponían detrás de él y lo agarraban cuando ya venía el desmayo. Oye, despiértate. Pero todo el tiempo andaba con sueño. Y entonces eh, tuvieron ellos que, que cuidarlo mucho. Y fíjense, Paco Gómez, en el caso de Paco, que es el que tocaba el contrabajo, miren nada más, el que es como esta guitarra, ¿no? Miren nada más el tamaño del contrabajo comparado con el tamaño de Paco. Obviamente, pues un, era mucho más grande el instrumento. Fíjense que él fue el primero, el primero en empezar a utilizar pelucas. Fue el primerito. ¿Pero qué creen? Miren, hizo algo que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, nadie ha vuelto a hacer resulta que él siendo pues de una estatura menor a la del contrabajo que es un, un instrumento grandote y muy pesado déjenme decirles el contrabajo es para, para quien lo está tocando y de repente eh, ustedes ven que con una mano lo están sosteniendo y con la otra están con la varilla tocando su, su contrabajo no perdón con, con las manos están tocando su, su contrabajo miren es muy cansado, muy cansado, porque en la parte de abajo lo que va en el piso lleva nada más como una, una varilla y con esa varilla pues tienen que, que equilibrarlo y no es nada fácil, no es nada sencillo. Si alguna vez tienen la oportunidad de sostener un contrabajo, por eso le llaman contrabajo. No cualquiera lo puede tocar. Bueno, pues en el caso de, de, de este señor, de Paco Gómez, fíjense que lo que él hacía, cómo lo hacía, solamente él, él podía entenderlo. Se trepaba arriba del contrabajo, ¿cómo lo lograba equilibrar? Vayan ustedes a saber, y él trepado encima del contrabajo, bajaba la mano y estaba tocando por allá, pues la gente enloquecía, porque aparte de todo, pues era un músico profesional y sabía tocar su, su aparato de una manera tremenda, 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 bueno. Lo llegaron a apodar el, el Glostora porque en esos años había una marca de gel de cabello que se llamaba el Glostora y como usaba su pelucón acá con los pelos parados, la gente así lo empezó a ubicar. Los cuatro te hacían un, un papel muy, muy específico en sus espectáculos, en sus shows y la gente, bueno, vuelta loca y aparte de todo con muchas risas, miren se convierten ellos durante mucho tiempo en el espectáculo central del Teatro Blanquita, que era un teatro de comedia, un teatro de revista, donde presentaban lo mismo cómicos, artistas, imitadores. Era muy completo el show de, del Teatro Blanquita. Pues todo mundo pagaba un boleto para ver a estos muchachos, para ver el talento de ellos. Fíjense ustedes que resulta que ya estaban ellos pues obviamente muy 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 digamos pues ubicados en lo que tenían que hacer en su espectáculo claro que cobraban bien, claro que llena, llenaban todos sus, sus lugares pues resulta que este muchacho Paco Gómez que era el, el del contrabajo todavía para acabar la de amolar digamos y estamos hablando de los años 50 fíjense nada más con la tremenda peluca que se ponía con, con trepándose allá arriba del contrabajo Empezaba a hablar afeminado este señor Paco y entonces empezaba así como como a, a tirarles la onda a sus compañeros. Bueno, la gente moría de risa, morían de risa porque aparte sabían que pues no era algo, no era algo real y no era algo que se acostumbrara en aquellos años. Era muy, muy raro que una persona lo hiciera. Bueno, la gente enloquecía, se da cuenta que le funciona a su personaje y al ratito hagan de cuenta que estaban ahí, no en, en pleno show. Y este Paco llegaba y, y así empezaba a mariposear y, lo, y, y empezaba como a acosar a sus compañeros. Su compañero de turno lo empujaba y lo aventaba hacia el escenario. Caía este hombre, todo ensayado, todo ensayado. Caía este hombre de ya en la parte del público y se sentaba, bueno, caía sentado según él en las piernas de alguno de los, de, de la gente del público. Pues ahí era el, el, el reventar de la gente porque se morían de risa. Y, y obviamente, pues era algo, ya les digo, que no estaba acostumbrado, que no se hacía. Era un tipo de, de, de espectáculo que en aquel momento, pues no era nada, nada común. Y a quien le tocaba que se le sentara en las piernas Paco, bueno, no la pasaba muy a gusto, que digamos, ¿no? El, el, la pena, ¿no? Que, que tenían en aquel momento. Miren, en su espectáculo tocaban lo mismo swing, tocaban rock, tocaban cha cha cha, tocaban mambo, bueno. Se sabían totalmente los ritmos porque además de todo pues eran músicos de conservatorio, todo lo hacían muy bien, su buen humor pues contagiaba siempre a la gente, miren. Eran tan, tan exitosos en aquellos años que lo empiezan a buscar productoras de cine para que empezaran a trabajar con ellos y hacer películas. Eh, su primer película, nada más imagínense que trabajó con Adalberto, Rezo, Adalberto Martínez Resortes y con eh, Damaso Pérez Prado. Trabajó con ellos en una película que se llamó Al son del mambo. Cuando tengan oportunidad, véanla. Y de ahí, miren. Empieza una carrera en cine también para ellos, trabajaron con Tintán, trabajaron con La Vitola, trabajaron con Tuntún, este el muchacho chaparrito, trabajaron con la guapísima Miroslava, con Pedro Armendaris, y podemos irnos así, cantidad de actores, los mejores, los mejores de la época, trabajaron con los Ochimilcas. pero además de todo, se la pasaban muy bien los actores, porque eran muy divertidos, mucho, mucho, muy divertidos. Tenían cine, tenían teatro, tenían carpas, había muchos contratos de por medio. Ellos convivían prácticamente 24 horas al día y había mucho, mucho, mucho dinero. Pues con todo ello... Claro que iba, iban a llegar los problemas. Ahora sí que nada dura para siempre, ¿no? Y entonces empiezan a llegar los, los problemas dentro de la agrupación. Antonio Caudillo, que era el baterista, el que les digo que parecía que estaba poseído y tocaba así como loco y todo y hacía sus gestos, fíjense que él fue el primerito. A él de pronto se le sube la fama a la cabeza y entonces ya empezaba a menospreciar a sus compañeros, ya llegaba por separado, ya vivía otra, otra realidad muy distinta a la de sus compañeros. Fue el, el primero que cae en, en esta situación. Se empieza a sentir el indispensable cuando había los ensayos, porque ellos tenían que ensayar para que todo saliera a la perfección y la gente quedara muy satisfecha con el show. No llegaba a los ensayos porque decía, ay, no, que ensayen los que no se saben sus, sus, este, sus diálogos y todo. No, 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 yo soy muy bueno, entonces la verdad es que yo no tengo por qué. Entonces sus compañeros empiezan a, a enojarse con él, empiezan a tener problemas y a llamarle la atención, pero miren la razón por la que este señor Antonio Caudillo empieza a tener estas actitudes fue porque empezó a tomar de una manera desmedida, desmedida. Y lo que ellos habían acordado, las cláusulas de su contrato original que ellos tenían los cuatro, era que no iba a haber alcohol de por medio ni en presentaciones, que, que ellos se desentendían del alcohol. Había un contrato que marcaba eso. Y en el caso de Antonio Caudillo, pues le valió gorro. Entonces él no nada más tomaba, sino empezaba a llegar también tomado a, la, a las presentaciones y hacía pasarles corajes a sus compañeros. Miren, todo eso se reflejaba en el show, porque ya no había este, pues una, una coordinación tan exacta, porque obviamente, pues, ya las parrandas las había agarrado este señor de todos los días, ya no se coordinaba con ellos, las cosas ya no salían tan bien, y esos no eran los ochimilcas, porque a los ochimilcas, si algo tenían, pues era un profesionalismo tremendo, tremendo, tremendo. Pues miren, resulta que hablan con él. Y le dicen, oye, no puede estar pasando eso. Mira que hay que portarnos bien el público y todo. Y no entendió y no entendió. Bueno. Pues miren, llegó el momento en el que desafortunadamente por sus impuntualidades, por ser contestón, por no trabajar, por no llegar a los ensayos y por no haber cumplido la cláusula de, del contrato y porque los roces entre ellos eran cada vez más grandes porque no faltaba el que lo defendía, el que lo acusaba, el que no estaba a gusto, el que decía yo voy a hacer lo mismo y todo, pues empiezan a tener también conflictos entre ellos. Pues miren, resulta que una ocasión iban a tener una presentación, ya estaba todo todo organizado, ¿no? Todo, todo, todo completito. Lo estaban esperando pues para el ensayo primero. No llegó Antonio Caudillo, no llega. Bueno, dijeron, "Pues ya nos acostumbramos, a que ensayamos los tres nada más, ahorita llegará." Cuando llega, miren, llegó cayéndose de borracho, pero lo que es cayéndose de borracho, ¿no? O sea, muy 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 mal. Pues dieron el concierto, sí si lo hicieron. Pero, pues, todos estaban muy enojados con él, no disfrutaron la presentación. Antonio, pues, en realidad ni siquiera supo lo que hizo. Y cuando termina el concierto, pues, miren, Francisco Armenta, que era el, el dueño del nombre del grupo y del concepto, le dice, adiós, hijo aquí no puedes estar porque, pues, ya te perdonamos muchas y el grupo y el público merecen respeto. Está bien, se fue este señor. Pero resulta que fue un golpe duro para, para el grupo porque finalmente, pues claro, imagínense ustedes, había pues ya una costumbre de la gente de verlos, de, de, de escucharlos y ahora necesitarían a un nuevo integrante que estuviera a la altura de lo que hacía este señor. O sea, no podían meter a alguien que no coordinara los movimientos con ellos, los diálogos, todo completito y eso no iba a ser tan sencillo. Pues empiezan a hacer, a hacer pruebas no y empiezan a llamar gente y a hacer este casting y todo nada, 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 nada batallaron mucho hasta que encontraron a uno que les llamó la atención y dijeron, ah caramba este sí como que tiene, tiene algo pues miren, resulta que contratan a un nuevo muchacho, pero antes antes de que este muchacho entrara ya a la agrupación, le leen la cartilla y le dicen, ¿sabes por qué acabamos de correr al otro? y le dicen por impuntual, por, por grosero, por bla bla, 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 y si tú ¿Haces lo mismo? Olvídate de eso, ¿no? Olvídate del grupo, no vamos a llegar a nada. No, pues que sí está bien. Empiezan los ensayos, empiezan los ensayos y ahí es donde dicen, pero la gente va a notar de inmediato, pues que ya corrimos a uno. ¿Cómo le hacemos? pues alguien levantó la mano y dijo, pues sí ya de por si sí usamos pelucas, pues si ya andamos ahí como que todo mundo en la jotería, pues de una vez nos maquillamos, pues ya de una vez nos ponemos un, maqui un, un maquillaje, este no tan cargado, si sí, muy cargado, y, y con pelucas y con sombreros y con esto, pues yo creo que la gente igual y, y ni se da cuenta, miren, se empiezan a, a maquillar, empiezan a usar estos peinados ahí medios, me, medios extraños, que de hecho, Fíjense que ellos empiezan a peinarse con sus pelucas. Las peinaban con gel, pero miren, el peinado lo hacían hacia abajo, como, como flequito. Así es como, como empezaron a hacerlo. Pues, ¿qué creen? Que la mayoría de los rockeros mexicanos empiezan a utilizar este look, así como de flequito para abajo. Cuando empieza el boom de, lo, de los Beatles allá en, en, este, en Londres Oigan, se dan cuenta que salen también con este look Con el look peinado hacia abajo Nunca se supo, nunca se supo si en realidad pues, pues fue algo original de los Beatles Nunca se supo quién, ahora sí que quién fue primero Pues nunca se supo, pero en realidad se habló mucho Porque decían, ya vieron que los ochimilcas se peinan para abajo ¿y ya vieron que los Beatles también No, pues que sí pues miren, a, a saber, ahora sí que quién fue el, el, los originales, pues quién sabe. Pero como eran tan chistosos y se habían adaptado tan rápido y también al nuevo integrante, pues todo estaba muy bien. Roberto Castro se llama el nuevo integrante, ¿no? Y entonces pues empezaban ya a trabajar otra vez, a contratarlos, a hacer películas. Bueno, todo estaba muy bien hasta que de pronto se empiezan a perder cosas. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Oigan, hasta ropa se les perdía. Miren, ellos se quedaban normalmente en los hoteles, porque iban de gira, se quedaban en los hoteles en una misma habitación, pedían camas dobles o cuádruples y ahí se quedaban ellos, ¿no? Pero de repente, fíjense que empezaba uno a decir, ¡A ah, caramba! Traía yo un relojito y ya no está. ¡Ay, pues quién sabe dónde lo dejaste! Decía el otro. Oigan, traía yo pues, una esclava. ¡Ay, quién sabe! Bueno, hasta el anillo de matrimonio. No, pues quién sabe y quién sabe y se empieza a perder todo, 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 todo. Pues miren, eran pleitos entre ellos porque decían que es raro. O sea, digo, quien, quien quiera darle eh, un susto al grupo o que quiera robar algo grande, pues nos roban el equipo, nos roban dinero o así. Pero no, o sea, son cosas personales que está pasando, dijeron ellos. Miren... No sabían, ellos no tenían la menor idea, pero resulta que este muchacho Roberto Castro, el nuevo baterista, era cleptómano. Entonces ellos sin saberlo, pues dejaban sus cositas, ¿no? Por, por ahí, por el cuarto del hotel, y Roberto les empezaba a dar vuelta con todo, con todo. Bueno, hasta las fotografías que llevaban, imagínense, de sus familias ya no estaban. Pues bueno, finalmente ya después de pelear y pelear y pelear, descubrieron que era él. ¿Cómo descubren que era Roberto el que tenía el, el problemita? Bueno, resulta que un día estaban en el hotel, en un hotel, y Roberto llama a, a recepción. Oigan, este necesito un café, por favor. Y dijeron, sí, ahorita se lo llevamos. No, 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 no pero tráigamelo con todo y la cafetera, porque pues me voy a echar varios cafecitos, y, este, y pues aquí quiero tener la cafetera. Ah, sí, está bien, señor, no se preocupe. En ese entonces, pues los hoteles no daban ni agua, ¿no? Ahora ya ponen la cafetera de, de cajón ahí en, el, en los cuartos. Resulta entonces que le dicen a, a Roberto, ahorita van, llega la muchacha, les entrega la cafetera y la dejan ahí, se termina su café y lo ven los otros que agarra la cafetera, se mete al baño y la lava y todavía le dijeron, pues, oye, oye, déjala ahí, o sea, ahorita va a venir alguien y la va a limpiar, no, no, la quiero dejar limpia, ah, bueno, pues déjala limpia, pues sí. Empiezan a guardar sus cositas, sus maletas, pues obviamente ya, ya cuidaban sus cosas porque sabían que Roberto pues, tenía el problema de la cleptomanía. Y entonces resulta que se van, ¿no? Bajan a la recepción, entregan los controles, las llaves, ya saben, ¿no? Todo el show que se, que se hace. Y entonces eh, entregan todo y ya cuando iban a subirse al coche, los detienen ahí, ¿no? El policía. Oigan, muchachos, pues les informo que no se pueden ir. ¿Por qué? Dijeron. Pues es que ya revisamos el cuarto y faltan algunas cosas. No, pues ¿cómo crees? Oye, somos los ochimilcas, pues tú no sabes quiénes somos. Pues sí sé quiénes son, señor, pero pues si las cosas se pierden, pues ¿qué podemos hacer? Entonces me va a dar mucha pena, pero necesito que abran sus maletas todos. Imagínense nada más, pues obviamente qué vergüenza, pero resulta que abren las maletas y empiezan a revisar las de cada uno. Ellos ya sabían dónde estaba, pero no sabían pues que Roberto llegaba a ese punto y a ese extremo de llevarse vasos, este, toallas, todo lo que encontraba a su paso, arrasaba, ¿no? Y empezaba este, a quitarle las cosas. Pues sí, la cafetera estaba ahí en el, en la maleta de Roberto. Pues ya, ¿no? Se disculpan y le explican al gerente pues, que era un problema de, de, de psicología que tenía este muchacho, y que en realidad, pues, no era que ni siquiera tenía la necesidad de robar porque él trabajaba y, y con su trabajo le iba muy bien, pero era un problema que iba más allá de, de querer o no querer hacerlo. Bueno, pues miren, ofrecen disculpas con toda la pena del mundo y se van. Entonces fíjense que eh, Castro pues en pie de Roberto, Roberto Castro empieza a explicarles o a tratar de, de explicarles pero los habían puesto en evidencias no había paparazzis en aquel momento si no, se hubiera hecho tremendo escándalo pues estos, lo, los amigos le empiezan a poner una gritoniza pero tremenda, tremenda gritoniza a Roberto y él ya finalmente acepta pues que era un problema que lo tenía de hace muchos años y que no se lo había atendido, miren cuando le revisan su, su maleta, no nada más se había llevado en la cafetera, ya llevaba ahí manteles y llevaba cuánta cosa. Oye, Robert, ya ve y regrésalo, le dijeron. Está bien, pues miren, le ayudaron, lo mandaron al psicólogo. Le dijeron, eres muy buen baterista, eres muy buen compañero. Todo está bien contigo, pero nos vas a meter en un problema. Al ratito te vas a robar otra cosa, que, que a alguien vaya a ponerte una denuncia y metes en problemas al grupo y nos metes en problemas a nosotros incluso cuando iban a comer, fíjense que se sentaban a comer los cuatro y preguntaban, ¿qué les servimos? ¿qué les servimos? Tres de ellos pedían lo que iban a comer. Roberto decía, no, gracias, no tengo hambre. Y los veía a comer a sus compañeros. Ay, veía cómo estaban, come y come. Bueno, está bien. Cuando terminaban, querían re retirar los platos, los meseros, y Roberto decía... No, 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 no. Espérense tantito. Es que tengo un perrito y den, denme todo eso que quedó, este, para dárselo a mi perrito. Ah, sí, está bien, señor, no se preocupe. Pues no se van dando cuenta los demás, eh, lo, los ochimilcas se van dando cuenta que en realidad no eran para el perrito. Él se comía las sobras, fíjense, como parte de esta condición psicológica, ¿no? Que él tenía. Y entonces, pues, pues para ellos fue, era una situación muy vergonzosa y lo ayudaron muchísimo, muchísimo hasta que logró superar el problema. Bueno, pues mientras tanto ellos seguían con sus giras, con sus películas, con sus discos, les empieza a ir muy bien. Pero de repente un día César Sosa, que era el fundador, el mero mero de los ochimilcas, de repente empezó a ponerse enfermo, empieza a ponerse mal y él lo atribuía al estrés, al cansancio, a ese sueño crónico que tenía por, por que les digo que se quedaba dormido normalmente. Ese problema se hizo más agudo y empezaba a quedarse dormido prácticamente en todos lados. Le hacen un diagnóstico y además de ese problema de sueño que tenía, ya tenía diabetes y tenía problemas cardíacos. Entonces llega el momento en el que su misma familia le dicen, no puedes ya trabajar, César, estás muy mal. Y un día te nos vas a quedar dormido y te vas a caer, te vas a lastimar, ya no puedes. Y entonces Roberto pues termina despidiéndose ¿no? despidiéndose de, de, de su agrupación ya le iba muy 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 mal en los conciertos y finalmente pues abandona al grupo entonces como no tenía eh, ya en qué gastar su tiempo porque normalmente pues andaba para todos lados ¿no? este en el show pues se hizo cristiano, fíjense, se hace cristiano, eh, este hombre César Sosa se hizo cristiano y empieza a grabar discos, empieza a grabar música, pero ya de corte cristiano y abandona totalmente lo que tenía que ver ya con, con los Ochimilcas. Bueno, pues se quedan los otros tres y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? El líder, el mero mero, el que nos llevaba para todos lados, el que llevaba la batuta, pues ahora ya no está. Entonces buscan a otro integrante todavía como en un intento de querer rescatar al grupo y así es como integran a Francisco García, el chino. Fíjense que él ya era un músico de ellos. Este muchacho ya había tocado con ellos, los acompañaba en las presentaciones, en los conciertos, ya andaba por ahí con, con ellos y este, se adaptó, además de todo, al, al grupo. Él empieza a adaptarse de una manera tremenda con, con ellos y les empieza a ir muy bien. Y fíjense que con ellos estuvo pues ya en la tercera y última etapa de los Ochimilcas. Ya en realidad pues con ellos fue eh, la última parte, pero pues digamos que las malas noticias o las desgracias, pues no no, 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 terminaban, ¿no? Ya el grupo ya estaba prácticamente en la última, en la última etapa. Y es cuando Francisco Gómez, el, el contrabajista, eh, fíjense que estaba en su casa. De hecho, él se estaba arreglando para una presentación, y de repente vio que ahí en su casa había una fuga en el baño, una fuga de agua. Entonces dijo, ay, pues antes de irme a la presentación, pues voy a tratar de componerla. Entonces se asoma para ver dónde era la fuga y la fuga estaba en el agua que sube a la caja para el, para el sanitario. Y entonces, pues queriendo componer esa fuga para que no se estuviera tirando el agua, se sienta en la taza del baño y ahí va a apretar el tornillo. Pues ahí se siente mal y le dio un paro cardíaco. Se muere. Finalmente Francisco Gómez pierde la vida. Miren, pues fue un golpe terrible, terrible para los compañeros, para todos ellos, porque pues, pues era... Parte importante era el que se trepaba en el contrabajo y era el que tocaba con ellos. Le fue pues muy, muy, muy mal. Y ahí fue finalmente cuando les avisan a los otros integrantes del grupo. Y miren, todavía, fíjense lo que son las cosas. Todavía habla la familia y le avisan a los integrantes del grupo. Saben que este pues acaba de morir este, este señor y entonces resulta que pues ya no van a poder hacer su presentación. Oigan, resulta que su hijo Luis este, habla con, con la agrupación y les dice, mi papá no hubiera permitido bajo ninguna circunstancia que ustedes no, no hicieran la presentación. Sí, está aquí, lo tenemos tendido, pero la gente no tiene la culpa. Voy para allá y yo voy a salir a presentarme con ustedes. Pues los integrantes de los ochimilcas dijeron, oye Luis, ¿estás seguro? Sí, 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 sí. Yo me sé perfectamente las rutinas de mi papá porque él las ensayaba aquí en la casa. Sé dónde entrar, sé dónde tocar, sé lo que él hacía y, y yo voy a estar ahí con ustedes. Bueno, pues resulta que se presenta en, en esta pues última, ahora sí que valga la redundancia, última presentación con Luis, con el hijo. Se presentan y cuando terminan de dar este show, les comentan al público lo que había ocurrido, lo que había pasado y quién era el que estaba sustituyendo al contrabajista. Miren, la gente obviamente pues, pues se levantó, aplaudieron no solamente pues, pues la, digamos la trayectoria, sino nada más el, al hijo, ¿no? Por haber tenido este valor de haberse presentado pues supliendo a su papá y fue una de las presentaciones más emotivas, más emotivas en toda la trayectoria de ellos. Les, les fue bastante, bastante bien. Otro de ellos que también murió fue, fue César. Fíjense que en el caso de César, él comienza a tener este, un, un dolor de pecho, lo llevan al hospital, lo meten a terapia intensiva, pero finalmente también fallece. Y poco a poco, pues la agrupación llega su, a su fin, aunque pues sí dejan un, un legado importante en este tipo de espectáculos que son cómicos, que son mágicos y que son musicales, ¿no? Shows muy, muy, muy completos. En donde eh, pues ellos dejan este, este gran legado. Francisco García, el otro integrante, también, pero él murió de cáncer de estómago, también una situación bastante, bastante complicada. Miren, les decía yo al principio: grupos mexicanos como Botellita de Jerez o Cafeta Cuba se inspiraron en los ochimilcas para crear sus agrupaciones. Recuerdan ustedes en Cafeta Cuba, Joselo, que sale a tocar su, su contrabajo, era exactamente el, el mismo concepto: eh, los, los botellos, botellita de Jerez igual con, con este eh, formato que tenían de, de, de ser cómicos, de, de cantar cumbia rock y todo este rollo, pues eran prácticamente con la inspiración de los ochimilcas. Ellos eh, grabaron cerca de 600 canciones, 37 discos eh, Sus canciones más, más Icónicas o más representativas Son la de que se mueran los feos La bala, la banda está borracha Y eh, grabaron o filmaron Nueve películas, fíjense nada más Esta agrupación Que de ser músicos muy preparados en el Conservatorio Nacional de Música, terminaron haciendo una fusión de jazz, de música mexicana, pero además de todo, con estos looks muy mexicanos, mucho, mucho, muy mexicanos, que llamaron la atención y que hicieron la delicia de nuestros padres y de nuestros abuelos. ¿Qué tal? Ahí están eh, pues este grupo de los Ochimilcas bastante, bastante buenos, muy, muy, muy buenos y muy talentosos sobre todo. Pero pues bueno, dicen que todo por servirse acaba y en el caso de ellos, pues dejaron muchas, 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 muchas canciones. Yo la verdad es que hasta hace poco supe de ellos y supe de la música que tocaban y me dejaron con la boca abierta. De verdad, véanlos, escúchenlos y músicos realmente de calidad y no como el reggaetón, pero bueno, oigan por lo pronto vamos a mandarle saludos a quienes han estado con nosotros Gaby Israel Romano, mi querida Gaby muchas gracias, dice también por aquí María Rivera, dice Philip ay gracias María Rivera, muchas muchas gracias kilos abajo ya, dice saludos Philip y equipo, gracias, kilos abajo, que ya estás llegando a los mil suscriptores, Pilar García Martínez buenas noches Philip que te recuperes pronto de esa alergia, porque eso es buena vibra, gracias, gra yo también espero que sea alergia, de verdad que sí porque pues es ya, ya ven ustedes que no es de ahora, o sea siempre siempre han dado con lo mismo, pero bueno que por cierto miro cisne que su que su mamita es eh, foniatra ya me dijo ven ve a verla para que te atienda la alergia, pero pues nomás esperemos a que se calme tantito esto y ahí iremos. Miriam Flores, dice, la canción que conozco de ellos es la de Quinceañera, es una canción muy chistosa, ¿No? toda la música de los archiviles que es muy buena, Gersus 38, presenta hermanas, gracias Gersus, gracias, gracias, también está por aquí, eh, Otorrino Benito Juárez, dice, Philip B tu correo, ay, gracias Otorrino, lo voy a checar ahorita para, seguramente me estás comentando algo de lo de la alergia, seguramente te lo agradezco muchísimo y ahorita lo veo María Lomelí, dice Philip, felicidades y bendiciones, te amo, salúdame gracias María Lomelí, te mando muchos muchos besotes, dice también por aquí, Erika Berma, dice saludos Philip, saludos desde, desde Nueva Orleans y muchas, muchas gracias Erika, Cristian Mendoza dice cafeta Cuba y los Ochimilcas Nada más, ahí está la, el, el gran parecido. El umbral del miedo oficial, gracias Miriam, dice Philip, bonita noche aquí reportándome, ya los extrañaba. Y nosotros a ti, mi querida Miriam, gracias por acompañarnos. Brenda González de Cruz también dice: unos ojitos para tu esposa, o sea, yo, mi Philip, lindo fin de semana, te hago unos ojitos, mira. Mi querida Brenda González de Cruz, muchas, muchas gracias, dice mi, eh, Miranda Miranda, Philip, yo tengo discos de acetato de los ochimilcas, cuídate mucho ese catarro, gracias Miranda, híjole. Yo, yo creo que muchas, de, de verdad que platíquenlo con, con, con sus personas adultas que tengan en casa, y claro que les van a decir, sí, me encantaban los ochimilcas, pues eran los Café Tacuba ¿no? De, de, de nuestros padres y de nuestros abuelos, imagínense nomás a ese nivel, Lupita Contreras dice, leyendo el chat, es un gusto saber que tienes muchos seguidores de Veracruz, saluditos desde Cuatepec. saludos Lupita te mando muchos besotes Jess Ventura, gracias Jess, te queremos Philip muchísimas gracias, y a todos ustedes que nos han acompañado en esta noche y cerrando la semana Muchas 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 gracias de verdad Por habernos acompañado Les deseo que descansen rico Que se cuiden mucho y que si Diosito quieren Los espero el domingo en el alarido 9 de la noche Gracias de verdad por habernos acompañado Sueñen bonito y nos vemos Hasta la próxima semana, bueno ya el domingo no Cuídense mucho, soy Felipe Cruz el Philip Y nos vemos, adiós, besos